0: Привет, вы слушаете подкаст сообщницы. Я Света Лукьянова, его ведущая, и также соосновательница писательского сообщества и курсов для женщин со звездочкой Ride Like a Girl в России или Сокращенно «ВЛАК». И в этом подкасте я разговариваю с потрясающими женщинами, которые по совместительству являются участницами нашего большого сообщества. И сегодня ко мне в гости пришла Эльмира Какабаева. Привет, Эльмира. Привет. Эльмир, вообще давно и прочно является частью нашего сообщества. И сейчас проводят свой авторский курс Семейная этнография или как декланизировать свое письмо. Вообще-то, ты пришла впервые учиться в Москву к Саше Шадриной, да? Да, это, по-моему, был семнадцатый год. Но ну, у меня было
1: писательское прошлое в Алмате в Казахстане. Я была как бы частью тоже такого сообщества и школы. Это назывался фонд «Мусагет», который как раз поддерживал молодых писателей. Там я прошла полгодовую программу по писательскому мастерству. И у нас тоже было сообщество, был журнал, мы публиковались, были читки и так далее. И когда я случайно узнала про ВЛАГ в 2017 году, что это такое «Безопасная среда для женщин», я такая думаю, о, господи, что? Но мне хотелось писать, и у меня были мысли. Я записалась на курс, мне было интересно, но у меня было какое-то предвзятое отношение, что такое, ну, какая безопасная среда нужна. И я такая, там значит, чувствовала себя уже такой продвинутой писательницей, вот это все. Но потом я увидела, как вообще создание этой безопасной среды работает на участниц, Как правда, кто со мной участвовал, чувствовали эту поддержку и разговаривались. Очень банально это прозвучит, но реально голос каждый был услышан. Была безопасная среда для того, чтобы все проговорились, не только типа я там такая продвинутая, но и те, кто начинают. И этот эффект меня, конечно, очень сильно поразил. И я еще вспомнила, насколько небезопасной была среда у нас тогда, когда я ходила на те наши курсы. Как у нас были занятия по субботам, по-моему, и каждая суббота заканчивалась слезами. Ну, yeah. это, это было очень травматично. И я увидела эту разницу, и я увидела, ну, тот опыт, насколько он был тоже классный, но насколько он был все равно ну болезненный. И сейчас, когда я делаю курс, мне пишут иногда мужчины и с таким сожалением, что типа, ой, а вы не берете там парней и так далее. Я говорю, нет, к сожалению, и, и я каждый раз мне как бы сложно подобрать слова, почему нет. Mm-hmm. Теперь мне кажется, это настолько очевидным, что курс только для женщин, ну и условно или не бинарных персон, да, кто себя идентифицирует. Но я пытаюсь подобрать слова и объяснить мужчинам, что
0: нам нужна безопасная среда mm-hmm. и что это все еще актуально, к сожалению. Я забыла тебя спросить вообще. Начать следовало с традиционного вопроса, как ты себя сейчас профессионально идентифицируешь. Mm. Да, это хороший вопрос потому что
1: очень много ипостасей, и я... Ну вот у меня, например, я полгода, получается, была в Казахстане, у меня был такой опыт, участие на различных лекциях и так далее. И я поняла, что я стала говорить что-то в стиле «в данном конкретном контексте воспринимайте меня как писательницу». Потому что у меня много разных профессиональных и прочих идентичностей, Но делая курс, я в последнее время поняла, что я еще и креативная продюсерка и СММщица.
0: <смех>
1: <смех> и вот это все. Но ты еще и исследовательница. Да, да. Это идентичность исследовательницы и ну, вообще большой интерес к социальной антропологии. Он, конечно, сыграл одну из важнейших ролей в том, что я начала делать этот курс. И да, наверное, это тоже такая большая часть, почему я это делаю. Хотя, конечно, антропология ⁇ это страшная наука. <смех> и, <смех> и очень страшно говорить произносить слово антропологический взгляд, потому что там сразу нужно сделать 153 марок, потому что это очень колониальная наука была.
0: Еще один вводный вопрос, и перейдем непосредственно к разговору о курсе и о твоем письме, обо всем на свете. Какой у тебя знак Зодиака?
1: Я Козерог. У меня вот на прошлой неделе был день рождения, мне исполнилось аж 40 лет. Это так страшно. Но с другой стороны, оказывается, не страшно. Это тоже какой-то такой большой водораздел, который ты сидишь и думаешь, Боже мой, еще одно десятилетие. Что там нас ждет дальше?
0: Я поздравляю тебя с прошедшим днем рождения. Спасибо. Уверена, что тебя ждет дальше только всякие прекрасные, интересные новые проекты. А ты я напомню, кто по знаку зодиака. Я рыбы. Угу. У меня в конце февраля будет. Что там про рыбы козерогов говорят обычно? Даже я не знаю. Но вот у меня Саша Шадрина козерог, поэтому я считаю, что с козерогом у меня все в порядке. Хорошо. Будем ориентироваться на эмпирические данные. Да. Еще знаешь, вот ты уже начала говорить про антропологию. Мне хочется чуть-чуть побольше тебя спросить про именно твой бэкграунд в сфере исследований, научной работы и всего вот этого. В первую очередь, наверное, потому что я не очень хорошо его знаю. Я просто знаю, что Эльмир очень классная, классно пишет, классно преподает. Но чем конкретно ты занимаешься на своей большой работе в Вене, я не знаю. Да, но нет, на самом деле большой работы в Вене нет.
1: У меня была магистерская программа в Центральноевропейском университете здесь, в Вене и программа была по социальной антропологии в итоге я написала диссертацию ну вот магистерскую диссертацию на тему женщин в политике в казахстане идея была такая что как женщины в политике выстраивают свои стратегии навигируют при таком двойном давлении со стороны и патриархата и автократии на самом деле женщин в политике очень много но ну, это какое-то историческое наследие после советского союза плюс были многочисленные программы по вовлечению женщин в политику международных уже, когда Казахстан получил свою независимость. Но проблема, что женщины чаще всего занимают невысокие должности, они продолжают работать на административных должностях. Максимум, ну, две, может быть, министерки появятся, и это соцзащита, и там, не знаю, ну, вот министерка информации была. Иногда они теперь стали появляться в качестве кандидаток в президенты, но это все носит такой очень номинальный характер. И не хотелось как бы тоже смотреть на такую политическую субъективность с точки зрения ну, какой-то оценки, да? как хорошо они там в политике или нехорошо потому что это все равно, условно говоря, автократия, и они как бы тоже там выживают, как и все другие политики, условно говоря. То есть это подразумевает, что ты должен поддерживать политику партии, текущую какую-то повестку и так далее. А хотелось посмотреть, в принципе, как они выстраивают свои карьерные траектории, биографии и так далее. Ну и что с этим дальше делать? То есть Что мне понравилось в самой дисциплине социальной антропологии, что там нет как такового финального какого-то большого вывода в плане, как это часто бывает в политологии. Вот там типа автократия – это плохо, все там, значит, во всем виноваты. В социальной антропологии ты просто смотришь как-то больше комплексно, в меньшем масштабе, и в целом какие факторы влияют на те или иные действия, процессы, в которых живут люди. Но, да, я думаю, что у меня был немножко такой странный, странная в итоге работа, потому что от меня все равно требовалась какая-то теория, чтобы я это все как-то теоретизировала. вся теория была западная. я поняла, что я никакую западную теорию не могу привлечь, ну как-то вот приклеить к казахстанской действительности. и, наверное, нужно придумывать свою теорию. и поэтому у меня там немножко все развалилось. я получила, ну такую средненькую оценку, очень сильно расстроилась и пока немножко отодвинула академию, потому что, ну это тоже очень такая большая структурная машина, которая тебя подстраивает под себя. И я поняла, что мне немножко там не то что мне тесно, но ну, там нет вот этой вот творческой свободы, когда ты можешь делать все, что ты хочешь, или возможно я не настолько овладела правилами этой игры, чтобы быть творчески свободной. Но я немножко там радикализирую. Потому что один из моих любимых проектов, который мы делали там с другими участницами, такое этнографическое, автоэтнографическое исследование про то, как Академия нас колонизирует. И это было liberating. Это было очень <laughs> классно, потому что мы каждый день вели дневники, насколько все это нас ограничивает, там, не знаю, даже какие-то комментарии преподавателей, комментарии там, белых студентов из западных там, стран. Весь процесс он был очень живой, за этим интересно было наблюдать. И мне кажется, у нас там, в принципе, неплохо получилось. Мы написали какой-то финальный текст. У нас было три студентки. И это было интересно. И с тех пор, как бы, вся эта деколониальная история меня захватила.
0: Это звучит супер, супер круто и супер интересно. Ну, сейчас слово деколониальность, особенно после событий 24 февраля, зазвучало чаще. И ну, я все еще думаю, что многие не до конца понимают, что это такое, деколониальность, кто кого колонизировал, в чем это выражается, как это выражается внутри нас самих. И я думаю, что не знать этого, в общем-то, и не стыдно, потому что не то чтобы эта информация, которую учат в школе или даже в высших учебных заведениях. Но можешь ли ты как-то очень... Даже не знаю, может быть, с опорой на свой курс рассказать о том, как ты это понимаешь, этот процесс деколонизации?
1: То, что касается,
0: ну, конкретно там, условно, моего опыта, мне
1: кажется, это тоже один из первых таких звоночков. Был когда-то тоже во влаге у нас по истечению там всех курсов там первой ступень второй ступень и так далее был еще такой классный курс за что я очень тоже сильно благодарна и Саше и там всем кто его делал мы читали тексты американских шортстори писательниц и они были все прекрасные но в какой-то момент я сказала, что «почему мы читаем только белых женщин? Давайте цвета, читать кого-то цветных». И у нас был второй такой reading клуб когда мы читали писательниц из там, Китая, из Турции. Ну, то есть у нас появился какой-то diversity. И ты видишь, насколько это другие тексты вообще, как там все по-другому совершенно устроено. Это был очень интересный этот опыт. И, наверное, мой собственный как бы, взгляд... Открылся, раскрылся, вот опять-таки в Москве, потому что вдруг в какой-то момент я стала осознавать себя, ну как бы постоянно в такой назовем ее белой тусовке, несмотря на то, что в Москве там мой опыт жизни был позитивный, я работала на классных работах, я была включена в такие, ну не знаю креативный middle class, тусовки, общества и процессы. Но в какой-то момент ты все равно осознаешь, насколько не diverse, как бы общество э, в Москве. Хотя казалось бы, это такой центр притяжения да, многих. Ну и вся эта история с войной, она, конечно, все это очень сильно постегнула. Я была как раз из Вены, я вернулась в Москву, получается. В январе начались вот эти вот очень такие панические первые, наверное, волны отъездов. И когда я вернулась в Казахстан, я вдруг почувствовала себя настолько комфортно и настолько в безопасности. И даже это было комфортно и безопасности и после Австрии, потому что в Австрии тоже есть очень много миграционных, каких-то вот этих бюрократических проблем, когда ты постоянно боишься, что тебя выпнут из страны вот это все. И я поняла, как сильно м- все-таки ну, твой там, условно, родной контекст, как сильно он много дает тебе сил, и как все вот эти вот попытки и желания уехать, остаться, зацепиться и прочее, они тоже, в частности, исходят из-за того, что нам кажется, что где-то там жизнь лучше, чем у нас. Оно тоже носит такой ну, колониальный характер. И я, прожив там в эмиграции типа 8 лет, я такая, "Хм, интересно, вот. Ну и, наверное, деколониальность ⁇ это вот этот вот очень осознанный взгляд на свою жизнь, почему ты делаешь те выборы, а не другие, что тобой движет, как ты себе видишь свое будущее, грубо говоря. То есть, что красиво в деколониальном подходе, потому что есть много разных там словных теорий, да, есть постколониальная теория, которая как раз-таки не то, что радикализирует, но она вот ставит вот это отношение между Западом и Востоком, условно, там, колонизированным и колонизирующим в такую очень конфликтную ситуацию, когда ну, вот есть такое сопротивление, преодоление и так далее. Там очень много боли, которые нужно проработать, да, нужно с этим как-то что-то сделать, но у меня нет там какого-то решения. Да? А, а что дальше? Вот в деколониальности решение но есть какая-то надежда на продолжение, и есть какая-то энергия придумывать другой мир. Хороший пример есть – это афрофутуризм, тенденция, когда в 50 60-е появился сайфай, его придумывали там белые мужчины для белого общества, и все были там, значит, это. А африканские писатели и писательницы или там… Афроамериканские писатели и писательницы, они стали вписывать себя в этот мир и писать свой sci-fi, потому что sci-fi, в чем прекрасен, да, ты придумываешь мир на основе условно, какой-то научной, научных данных. И они придумывали этот мир на основе своих научных исследований и там культурных практик и там знаний и так далее. Ну и словно там ваканда и вот это черная бантера и прочее, это как бы коммерческий успех того, что там развивалось с 50-х годов, например. И возможность придумать свой мир, где есть место тебе, там, цветному или азиатскому человеку, это вот продеколониальное. И как бы в этом есть очень много творческой энергии, которую я, собственно, и пытаюсь как-то использовать. И я пишу, и я давно его начала, и все не могла продолжить. Текст, который я тоже постоянно о нем рефлексирую и думаю, господи, я вот так вот написала, вот что я сейчас сделала? Это я сейчас себя как-то пытаюсь объяснить белым людям, да, кто я и что я. И вот эти все вопросы, они вот так вот в процессе возникают, и я думаю, окей, что если вот собрать людей, кому эти же вопросы интересны, и обсудить их все вместе? И я думаю, что именно такой коллективный подход к таким делам, он тоже полезен, потому что ты не становишься экспертом и вот таким вот... Я вам сейчас все скажу. Ты просто приглашаешь людей, и этих решений, этих вопросов может быть 15, не знаю, разных. Мне кажется, деколониальность очень сильно еще связана с анархией. Мне не кажется, она связана с анархией. Там все очень четко еще про отношения власти, и поэтому, наверное деколонизировать свое письмо можно и через вот эти вот отношения власти в своем письме и в своем комьюнити там не знаю насколько грамотно нужно писать по-русски вот
0: хороший вопрос о да о да слушай вообще это поднимает какой-то пласт вопросов У меня сразу куча тоже комментариев к тому, что ты сказала. Во-первых, то, что ты сказала, что несмотря на то, что у тебя в Москве был очень хороший опыт, ты почувствовала там впервые вот это ощущение того, что, что ты отличаешься от группы. И, ну, меня зовут Света Лукьянова, но при этом я наполовину татарка, что невозможно как бы понять, если этого не знать. И не знающая татарского языка тоже, конечно, в довесок. Но... Я только в столкновении с людьми из других регионов поняла, что то, как я жила в Бугульме и в Казани вообще с рождения, что у меня в школе, в классе было много татар и много русских, и были там еще какие-то другие национальности – ну, как бы это такая, знаешь, такой расхожий, уже набивший оскомину стереотип о Казани, что у нас тут мечеть, церковь, не разлей вода. Но это действительно так. Как бы я была внутри мечети и была внутри церкви. Я участвовала, не знаю, в исламских похоронах и имя-наречениях и всяких других семейных событиях. И то же самое бывало в православных и общаясь с людьми, у которых всего этого не было, я только тогда начинаю понимать, насколько на самом деле это отличается, потому что им сложно с очень простыми, на первый взгляд, именами татарскими, даже, например, с именем Гузель. Это вызывает какие-то проблемы, они начинают смягчать Е, Гузель говорить, или вообще, или как-то, я не знаю, вот это секундная задержка перед тем, как сказать имя, в общем <laughs> какая-то эта неуверенность. Да, да. В этом году я еще у нас на Руднике э, в школе док-анимации было очень много, в общем людей из разных тоже регионов. И когда я услышала, как они, например, обсуждают бурсак как бы название блюда между собой, как они могут его запомнить, потому что для них это просто набор звуков и как они начинают что там посмеиваться над ним или что-то я такая, ребят, вы чего? Вы что, чуваки? После этого я поняла, что, наверное, какие-то вещи действительно нужно объяснять. Но еще и вопросы, с которыми я иногда сталкиваюсь, типа того, что можно ли в Казани носить короткие юбки, они тоже приводят к каким-то таким ощущениям, что кажется людям надо многое объяснять. Да. Вот в этом тоже интересная
1: была находка. То есть я поняла, что я могу написать условно текст для своих и текст для белых людей. И у меня тоже такое было в практике, когда мы обсуждали тексты, когда я написала очень искренний текст какой-то, очень про какие-то свои внутренние вещи, про какие-то там культурные вещи и так далее. Он был воспринят белой аудиторией, не так, ну как бы глубоко, как меня восприняла там девушка с тоже с каким-то там мусульманским культурным бэкграундом, не славянской идентичности, как она четко все прочитала, как она красиво все расставила все эти акценты, все мои как бы маленькие там спрятанные смыслы, она все это распаковала, И я понимаю что Окей, хорошо. Ну, как бы в том контексте там, при, принимали решение, там, скажем, белые женщины, и я такая думаю, ладно, я не буду этот текст мучить и дорабатывать, я напишу текст для белых людей. И это, мне кажется, тоже такая форма трикстеризма, который вот есть такой термин в деколониальном повороте, когда ты можешь просто свои идентичности менять и превращаться в
0: белую женщину. При этом я чувствую, что деколонизировать свое письмо, вот это направление, оно, в общем-то, лично с моей точки зрения работает не только на борьбу с неким внешним влиянием, давлением, из-за которого ты меняешь, но и с тем, что уже есть внутри. Потому что вот недавно я разговаривала со своей абикой, это бабушка, вот татарски В общем, я начала задавать ей вопросы про семью, про детство, и она начала мне очень подробно все рассказывать, и она говорит, вот, в общем, мой дедушка, у него не было детей с женой, а тут в деревню вернулась уже беременная женщина после развода со своим значит, мужем из другой деревни. И я начинаю представлять себе, что произошел некий обмен, и она говорит, он недолго думая взял ее второй женой. И я пишу в Твиттер, на самом деле, что вот разговоры с абикой, билайк, типа тут мой дедушка взял себе вторую жену. И я понимаю, что это как бы я сейчас из своей абики, как бы из своей семейной истории сделала интересный, необычный анекдот. Потому что он для меня действительно необычный, хотя я давно знаю про то, что у нас двойные браки существуют до сих пор. Не знаю, как бы очень, ну, не супер близко, но я знаю истории там женщин, которые в эти браки попадали, как это устроено вот среди мусульман практикующих, и какие там есть, на самом деле, всякие трагические вещи. Но вот это превращение рассказа о семье в анекдот для белых людей и для белого человека, как бы, которым я тоже являюсь, вот этот взгляд. Вот, мне кажется, это как раз что-то, что довольно сложно в себе как-то переломить. Но, может быть, я не до конца даже знаю, как это можно сделать. Да-да, это вот как раз-таки
1: серии такой типа деколонизации взгляда. И как бы почему там про семейную этнографию? Потому что для меня это было интересно, с одной стороны, чтобы узнать побольше про себя и кто эти люди, да, чьим потомком я являюсь. Но потом, в какой-то момент, я осознала, что они жили еще в очень интересное время. Я поздний ребенок, и у меня очень пожилые были и бабушки и дедушки, и родители. И как раз-таки бабушки и дедушки они жили на вот этом переломе, когда там, советская власть пришла там, в Казахстан. И они такое первое там, советское поколение, грубо говоря. И там тоже смотришь как бы, на все эти истории: там дедушка. Условно, ему было там, 30 с чем-то, женился на бабушке, которой было там, 17 лет, и ты такой думаешь, о, что-то здесь проблемно <laughs> с точки зрения современной этики. <laughs> вот. А когда ты ну, немножко туда глубже погружаешься, вот это открытие оно становится началом какого-то более глубокого погружения и, и попытки понять вообще, почему и как это происходило. И не всегда, да, это радужная история. Ну, то есть, условно, мне повезло, что бабушка с дедушкой жили счастливы, у них были хорошие отношения, там несмотря на большую разницу в возрасте, что тогда было нормой. А, допустим, по материнской линии там, ну, не все так хорошо. И это просто такие, кейс-бай-кейс, как бы ситуации, когда ты сначала смотришь с такого внешнего, такого взгляда, вот как мы привыкли условно, западного, да, европейского, что как надо и не надо. А потом ты просто в эту историю погружаешься, и ты увидишь более подробные обстоятельства и контексты. Это как раз-таки вот та самая антропология, когда ты видишь, о, там, типа, женщины в Ближнем Востоке, там, носят хиджаб, ай-яй-яй нельзя, давайте-ка все снимем. Это типа пережиток прошлого. Но как только погружаешься в этот контекст, ты понимаешь почему и как, и что вообще это все значит, и зачем, и так далее. И в этом контексте ты точно так же погружаешься в жизни своих предков, Ну и как бы второй вопрос, как ты об этом рассказываешь. И здесь, да, здесь, наверное, нужно быть очень осторожным, нужно тоже понимать и свою позицию. То есть в антропологии там тоже очень много, ну в такой современной, очень осознанной феминистской антропологии там очень сильно и много подробно описывается личная позиция автора, авторки, как, почему и зачем он там в этом поле, она в этом поле, почему она так его изучает, это поле. И так далее. И здесь, мне кажется, наверное, задача просто как бы это все показать с разных сторон всю эту ситуацию, чтобы читатели уже сами могли делать свои собственные выводы в условиях своих собственных тоже, знаешь, взглядов. Сейчас один из таких вопросов, который меня волнует, который там мы тоже периодически обсуждаем. Это вопрос самоэкзотизации, что очень легко превратить все в такую тоже экзотическую штучку, продать и сделать на этом деньги, ну, не знаю, имя и так далее. Ну да, это такая задача тоже, как любая творческая задача,
0: как с этим работать. Угу. И, наверное, она в процессе решается. Да, мне кажется, что, опять-таки, из-за своего жизненного опыта когда я начала интересоваться феминизмом, очень быстро пришла к интерсекциональному феминизму, потому что, в частности, были дискуссии вокруг ношения хиджаба, и у меня в университете была подруга, которая во время нашей учебы в университете приняла такое решение и надела хиджаб, и я ну, присутствовала при этом и понимала, почему как она к этому пришла. И я понимала, что ее не только никто не заставлял, у нее были большие конфликты в семье для того, чтобы она смогла это сделать. И я, в общем, понимала, что все не так однозначно, не всегда все так, как это написано. И очень часто история бывает гораздо более сложно сочиненная, особенно в достаточно европеизированных, более свободных местах типа казани где есть не знаю законы где есть образование и в общем всякие такие вещи и это не значит что здесь не может быть какого-то давления но конечно может быть но в любом случае нельзя так все грести под одному гребенку и брать и лишать огромное количество женщин субъектности да в частности
1: если говорить про «Исламские мусульманские практики». Для меня тоже таким, как откровением, не знаю, текстом, стала книжка «Исламский феминизм» Хали Авшар, иранской тоже исследовательницы, которая, ну, как бы там такая простая мысль придается, что ислам, как и иудаизм, это религия, основанная на письме, на прочтении книги, да, что вот есть книга, которую, значит, читают муллы или равины, интерпретируют. Это религия интерпретации. И главный вопрос, кто читает книгу? И книгу читают мужчины. И главный, как бы, призыв, что дайте прочитать книгу женщине, которая сама интерпретирует эти правила, эти там,
0: не знаю, притчи, истории, так как она считает нужным. Да. При этом вот у меня Бика, она в платке. надела делала его ну, на моей памяти, там, ближе, наверное, к своим 50 годам. Училась в Исламском университете, в Медресе. И сейчас читает Коран. И, ну, в целом, там ее приглашали тоже где-то на семейных событиях и читать. Это среди татар было принято, что иногда женщины эту роль могли выполнять. И вся ее жизнь, это, в общем-то, история женщины, которая делала то, что она хотела, потому что она училась, она получала образование, уже будучи взрослой, уже имея детей, уезжала учиться в Ташкент, оставляя детей с мужем и там, когда Бабай уже был совсем старенький, могла делать какие-то вещи, не спрашивая его, например, купить себе шубу. А чтобы он не возникал, сказать, что я ей подарила свою шубу, которую не ношу. То есть, какие-то такие, знаешь, (сélит) хитрые обходы. (сélит) Да, трюки. И типа, да, я приготовила ему обед, и он поел, и сейчас пошел спать, и сейчас я занимаюсь своими делами, которыми считаю нужным заниматься. И Конечно, мне не хочется жить так же. <смех> мне хочется больше иметь договоренности и партнерства и так далее, не говоря о том, что я в целом как бы не строю традиционных гетеросексуальных отношений сейчас. Но в то же время настолько все там любопытнее, интереснее, и если мы говорим о каком-то, не знаю, счастье то мне кажется, что его, возможно, было больше у обики, чем ну, там есть у меня, потому что как будто бы она чувствовала и чувствует себя какой-то более состоявшейся в том, что для нее важно, все это у нее есть. Что мне еще
1: интересно вот в таком внутреннем исследовании, Для нас, там, бабушки-дедушки, это вот эти вот пожилые люди, которые там вот такие мы их застали в этом их жизненном периоде, и вот они такие, какие мы их помним. Но как только ты начинаешь копаться, ну не знаю, в их молодости и прочее, ты как бы узнаешь их как совершенно каких-то других людей. Они какие-то, наверное, совершали ошибки, у них какие-то тоже интересные были истории. И посмотреть на своих бабушек и дедушек как на молодых, субъективных героев, на их характеры, это тоже интересно. Например, с материнской стороны моя бабушка — это единственная бабушка, с кем мы проводили вместе лето, много времени, и к которому у меня, конечно, всегда ну, по детству и прочее было отношение. Но это моя бабушка. Вот она старенькая, сидит, там смотрит телевизор, вечером общается с такими же бабушками на лавочке. А потом ты понимаешь, что моя бабушка это типа сингл-мазер, да, на всю жизнь практически была незамужней, одинокой женщиной. И я так понимаю, Господи, ну это же вот я всю жизнь была незамужней, одинокой женщиной. И просто интересно, к сожалению, как бы я не могу с ней об этом сейчас поговорить, потому что она уже скончалась, но интересно, как бы подумать, а как она выживала, вот какие у нее были стратегии, да, там как она работу искала, как она искала жилье там, с моей мамой, да, ну, будучи матерью-одиночкой, кто за ней ухаживал, были ли у нее еще какие-то, не знаю, романтические связи, почему они не сложились, и так далее, и так далее. Если ты думаешь, боже мой, это целая жизнь. Вот она здесь рядом была всю жизнь, и ты это все так пропустила, и ничего не знаешь. А на самом деле, ну, твой живой роман ходил вот здесь рядом с тобой всегда. И там, условно, исторический контекст влиял на ее жизнь. Ну, вот то, что она рассказывала, что она работала какое-то время в органах, как она это называла, в отделе цензуры она читала письма с войны на войну или что-то такое. Ну, вот у нее было еще такое немножко. Такой атитюд, когда она говорила, что она работала в органах, такая немножко шпионка.
0: Вот. И думаешь, боже мой, что-то умрет. Так интересно. То, что ты рассказываешь про свою бабушку, настолько отличается от того, что я раньше слышала. Я еще заметила это, когда училась в школе «Хороший текст». Там на первом, самой первой общей встрече подняли тех, кто уже учился в «Хорошем тексте», уже является выпускниками или там как-то в сообществе закреплены, и спрашивали их, что они сейчас пишут. У меня из этого раунда ответов родилась шутка, мем, книга про героическую бабушку. Потому что ну, очень многие вставали и говорили ну, либо про свою бабушку, либо даже, знаешь, вот моя семья жила, и там была соседка. И начинали говорить про то, что она воевала. Потом там еще что-то было. Потом еще какие-то, знаешь, такие большие исторические события. Типа была коммунисткой. Или семья была раскулачена. Потом она попала в ГУЛАГ. Какие-то такие лишения большие. И... Все это подавалось именно с тем, что сколько трудностей выпало на судьбу этой бабушки, и как интересно об этом написать, ведь это исторический роман с героиней. И, кстати, вот то, что именно бабушка, а не дедушка, это действительно почему-то вот в этом раунде ответов, чаще всего это была какая-то женская фигура, но при этом внимание действительно было очень патриархальное к вот этим важным историческим вещам, а не к мелким, в кавычках, незначительным событиям обычной женской судьбы. Я очень рада слышать твой подход, потому что мне кажется, что за вот этими историями про героических бабушек как раз прячется даже, наверное, страх вообще заглянуть в жизнь, как она есть». И желание отдалиться вообще максимально и писать вообще про кого-то другого, про страшные времена Сталина, вот, которые действительно были страшными, да, но ну, сейчас тоже как бы времена а не сахар. И такой подход делает для меня идею письма о семье гораздо более интересной и, и близкой. Я
1: думаю, что, и мы тоже с этим часто сталкиваемся, что еще проблема в том, что наши бабушки и дедушки, они тоже как бы рассказывают про свою жизнь по какому-то стандарту. Еще в советское время, я знаю, был такой жанр автобиография, когда ты там писал свою автобиографию как резюме, чтобы получить работу. И я думаю, что вот этот жанр, он как бы воспитал людей, как при себя рассказать, что, ну вот, там я, значит, родился в такой семье, там учился, там закончил, 8 классов. Потом техникум, там да, не знаю, был, вот, значит, инженером, встретил твою бабушку, поженились, первый родился, второй, ну как бы, и жизнь прошла. Uh-huh. И часто участницы курса, они говорят, ну вот как бы, ну вот такая история, да, и, и что с этим делать. И наши подходы, они как раз про то, как научиться разговаривать со старшими, с тем поколением, которое немножко, так как я работаю больше с людьми, у которых такое наследие советского влияние колониального. Эти люди, они выучили все свои роли и очень классно их теперь зачитывают. Наша история про то, как научиться с ними разговаривать, как вообще найти вот этот момент, когда из человека льется история. Потому что как только вот находится этот soft spot, дальше ну, там, бабушку, дедушку не остановить. Ну, как бы я это взяла из деколониального такого подхода. Есть такая концепция реэкзистенции. Ну, как бы реэкзистенция — это более общий, более глобальный концепт, который противостоит слову резистенции, да? ну, сопротивление. И одним из таких подходов реэкзистенциальных, про воспоминания через органы чувств. И, например, в конспектах «Влага» вот это упражнение про запах, вкус, про органы чувств хорошо ложится. Когда мы пытаемся вспомнить и помогаем там, старшим родственникам вспомнить свою жизнь через вот эти вот очень чувственные, tangible, да, материальные даже какие-то вещи. Там. А как там, не знаю, дедушка тебя замуж позвал или там… Как вы вообще познакомились? Какая там одежда на нем была, или на тебе, да, там твое платье любимое, или там, что вы ели, куда вы на свидание ходили? Ну, как бы вот такие вот мел- мелочи жизни, которые для писателей на самом деле очень много значит, восстанавливают эту память, и они делают ее более чувственной, и тогда и у родственников, и у старшего поколения вдруг оживают эти воспоминания. То есть они выходят за рамки вот этой советской автобиографии и начинают как бы живым языком нам рассказывать про свою жизнь. И вот это вот тоже интересно. Очень интересно, как ну вот, из каких-то там личных моих опытов всплывали разговоры про аборты и насколько вообще аборты это были что-то обычное вообще в жизни женщины советской. Как нечего делать. Mm-hmm. И ты такой сидишь и опять смотришь, думаешь,
0: «Боже мой, что,
1: что это было?»
0: Вообще мне это все очень интересно еще и потому что у меня очень много секретов семейных, не потому что это какие-то тайны, которые нельзя знать, а потому что об этом просто не говорят. Я уже в довольно взрослом возрасте, наверное в районе 12 лет узнала, что дедушка с папиной стороны, не мой родной дедушка и узнала это от Абики, бабушки с маминой стороны. Ну, как бы это интересный момент. И потом я, например, узнала, что, оказывается, мой биологический дедушка не умер, а развелся и уехал в Москву. Потом я узнала, что у него есть еще две дочери. Не знаешь, какие-то, в общем, вскрываются моменты, и не до конца понятно, как об этом спрашивать: или бабушку, или даже папу. Непонятно, почему они вообще об этом молчат, за что стыдно было или. Да, да, на самом деле, вот эти
1: вот все секреты семейные, кайф узнавания этих секретов еще в том, что в феминистском подходе вообще понятие такой нуклеарной семьи это тоже такой патриархальный подход. И когда ты узнаешь от своих родственников, насколько ваша семья все равно ну, такая флексибл, да, и что там не все так как принято, как по правилам нужно. Ну, например, у казахов есть такая традиция: если, допустим, в паре нет детей, то брат или там, сестра, или, там другие родственники, у кого много детей, они могут отдать своего ребенка. И тоже там и как эти фамилии меняются. И это тоже настолько расшатывает наше обычное представление о семье. А второй аспект, что ну, как мне кажется, еще, ну, какое-то мое такое наблюдение, чем старше родственники, чем старше поколение, тем меньше у них все-таки стыда, запрета, что ли. Почему с ними очень интересно разговаривать? Потому что у них уже нет страха какого-то такого вот, да, социального, что вот осудят. Они уже все прожили, они уже все свои ошибки совершили. И мне очень интересно общаться с пожилыми ну, людьми, у них как бы нет... Наверное, не у всех, конечно. Но часто я встречалась с тем, что люди очень свободно рассказывают про свою жизнь. Да, и очень много интересного всплывает, когда не нужно притворяться.
0: У них уже, наверное, не осталось того, кто мог бы их осудить и поругать. Да, Да, И это тоже важно. Мне еще кажется, что чем больше я узнаю Абику, тем больше я узнаю свою маму, потому что мою маму воспитала Абика. И, как и многие, я думаю, люди, моя мама приняла решение не быть такой, как Абика. Я я буду по-другому, я не буду совершать всех ошибок. И во многом из-за этого, из-за того, что моя мама была такая очень осознанно поддерживающая, у меня потом было, знаешь, ощущение, что, ну, все же мамы такие, и это какой-то такой было большой шок, что это не так, и я стала узнавать о том, как это устроено. Но сейчас я понимаю, что это и у моей мамы было не так. Какие-то вещи, которые я узнаю про Обику, про ее взгляд, например, очень важная для нее была всегда внешняя красота, и она это всячески подчеркивала. Даже мне она как-то рассказала ты, типа, не переживай, вот э, твоя мама, типа, вот постарше стала и стала лучше выглядеть, вот. Но опять-таки из-за вот этого, знаешь, взгляда, типа, потому что, ну что, это же бабушка, она что-то такое смешное сказала. Но я понимаю, что если бы мне это сказала моя мама, это бы сильно больше бы вообще меня задело. И я понимаю, что она ей это говорила. И то, что моя мама с детства мне говорила, что я очень красивая, и все во мне прекрасно, и все во мне идеально, за что я тоже немножко на нее злилась уже потом в подростковом возрасте, когда выяснилось, что не все так думают. Но это был вот этот как бы контр-попытка не делать вот так. И, в общем, я не знаю, это какой-то ужасно наполняющий процесс и ужасно полезный, я думаю, для каких-то личных отношений, но и для литературы тоже вообще-то. Интересно узнавать свою маму и потом себя,
1: и вообще видеть вот это вот наследственное какое-то... Потому что я очень сильно на свою маму похожа. И я вспоминаю всегда, что и мама, и бабушка, по-моему, они постоянно говорили, вот я никогда не красилась. Вот ни разу там типа не тушь, не помады. Вот, надо там воспринимать свою естественную красоту. И, ну я так желаю и там первый раз там покрасилась наверное 20 с чем-то лет. А сейчас я такая в Европе думаю, Господи, я себя очень, но ну, здесь очень тоже мало люди красятся. Я думаю, я себя здесь очень комфортно чувствую. Здесь никто не красится. Думаю, Господи, какие у меня были прогрессивные мама с бабушкой. Но когда я у бабушки нашла в свое время помаду в ее шкафу. Это было очень классное такое открытие. В целом я получила доступ к помаде, потому что в нашем доме не было.
0: Я недавно тоже красила губы, а я не, не так давно начала это делать и я ну, так я думаю боже, я сейчас иду куда-то зимой, по снегу, значит с этим намазным лицом, значит надо будет следить смотреть в зеркало, там все ли у тебя в порядке, ее как-то там поправлять. И вспомнила в этот момент, как моя Бика однажды уже носившая платок, мы с ней собирались куда-то идти. Она такая: сейчас, сейчас минутку и накрасила губы. А я такой мерзкий подросток еще думаю: ой, что она там, типа, губы красит. И Бика начинает смеяться и говорить: Ой, ты, наверное, думаешь, вот что бабушка, типа, зачем ей губы красить, кто на нее будет смотреть. Как-то эта сцена мне запомнилась. И в этот раз, когда я каким-то чертом красила губы зимой, чтобы выйти на улицу, это вспомнила. И какой-то это тоже такая линия продолжения. Mm-hmm. Это интересно, что мы запоминаем такие мелочи. И когда начинаем их вспоминать, их все больше и больше нам возвращается. Mm-hmm. Наверное, потому что они почему-то важны. Да, да, мне кажется, это тоже и серии такого
1: женского опыта, который мы можем… Ну, как бы то, что там сейчас я делаю, я просто этот опыт свой, экстраполирую на опыт своей бабушки и думаю, вот как она себя там вела, что она делала. Я еще про что хотела сказать, на самом деле. Ну, вот я начала с того, что антропология – это такая очень колониальная дисциплина, и родилась она вследствие колониализма, когда Западные империи узнавали те страны и народы, которые они колонизировали, Я говорила про то, что важно определить свою позициональность, свою позицию во всем этом, и важно проговорить ну, такие проблематичные аспекты, да, вот своей деятельности. Будь это исследование или курс, я понимаю, что интуитивно, как бы я его собрала так, как мне хотелось, но там очень много вот этих но, да, например, что. «а», Семейная этнография это звучит тоже немножко колониально, потому что этнография это такая колониальная дисциплина. И мы как раз на курсе проговариваем про то, как правильно, значит, делать такое внутреннее исследование, да, и как разговаривать, и как, не знаю, ставить вопросы, как быть аккуратным. А второе, я очень много рефлексировала и переживала, что я использую методологию влага. Это британская методология с очень таким западным сторителлингом, то есть то, чем я занималась первом месяце я пыталась найти примеры тех упражнений, ну не упражнений, аспектов да, креативного письма, которые там описываются из небелых текстов. И, в принципе, я поняла, что они как бы тоже присутствуют, и вообще креативное письмо как бы проникло везде, и очень сложно понять, где его истоки, Понятное дело, что есть разные подходы так или иначе, и, и то, что мы изучаем и на чем мы основываемся, это все равно как бы такой западный англофонный подход, потому что там очень много вот этих внимания там, к глаголам, например, да, к таким очень активным действиям. В то время как, наверное, там не знаю, в арабской литературе может быть там больше метафоричности и прочее. Но как бы интересно, что даже несмотря на такие западные подходы в методологии те тексты, которые мы на выходе получаем, они все равно такие аутентичные. То есть они не написаны по книжке, да, байтабук по, по правилам вот этого западного креативного письма, а они все равно выходят за рамки. И в этом, наверное, тоже заключается эта деколониальность: да, что ты не можешь отменить В одночасье и там прогресс, и все там достижения технологические, и так далее. Большой вопрос, например, языка. Потому что, ну там, в Казахстане, когда я делаю этот курс, ну условно, если ты уж хочешь там все это делать правильно, то ты пишешь по-казахски. Но я не владею казахским языком настолько, чтобы писать литературные произведения. И, наверное, те участницы, которые присоединяются, они тоже вот такие. У нас есть понятие в казахском шала-казах. шалах — такой недоиспеченный вот такой полусырой, который типа казах, но говорит по русски лучше и и смешивается в языке казахские и русские слова. И вот, наверное, наш курс он как раз для таких же тоже участниц, которые учатся возвращаться к каким-то вот этим корням и учатся и писать, соответственно. Но в какой-то момент я тоже перестала и по этому поводу переживать, потому что, наверное, вся вот эта еще деколониальная интенция она может быть важнее
0: для русскоязычных казахов. Да, я тоже хотела согласиться с тобой, потому что для меня вопрос идентичности вообще очень всегда остро стоял. Я никогда не чувствовала себя русской. Не очень понимаю, что такое чувствовать себя русской. И я гораздо лучше знаю ислам, чем православие и в целом татарскую культуру, как будто бы знаю лучше, чем русскую. Ну, вообще даже сложно понять, что такое русская культура. Да? Но при этом, да, не знаю татарского языка и вот феминизм. все время этот какое-то ощущение того, что ты нигде до конца не своя. И я думаю, что твой курс, он дает какой-то шанс на то, что можно будет эти отношения переизобрести, что это не какие-то очень простые понятные структуры, в которых еще и оторванные, как я надеюсь, от патриархата, в котором, да, вот хорошая татарка, она вот такая жена, да. Нет, можно быть татаркой и не быть хорошей татарской женой. Потому что быть хорошей татарской женой это очень трудная работа. Ну да, я просто еще к тому, что ислам это тоже не какое то
1: ну, прям а образующие, ну, по крайней мере, там, условно, в Казахстане, да, что то, что там в Казахстане происходит, например, очень много еще уделяется вниманию прям совсем каким-то, ну, как бы древней истории, когда там мы были намады, и как женщины тоже там, значит, скакали на лошадях, вот это все. В казахстанском, наверное, контексте ислам это тоже немножко такое колонизирующий, потому что он пришел из арабских там стран, то есть это не аутентичная какая-то религия. Не знаю, там тоже какие-то интересные такие смесь культур. И да, в этом плане тоже как глубоко там хочется копать вопрос.
0: И я очень надеюсь, что в этот раз участницы напишут по тексту, ну, хотя бы по какому-то прям очень крепкому законченному черновику, потому что явно такие тексты очень нужны, и есть возможность показывать их миру, потому что есть в них потребность. И Перита не единственная медиа, на самом деле, которая заинтересована в этих темах. Хотя это наши, это партнеры этого курса, да, мы да. делаем при поддержке Перита, и им будем показывать эти тексты. Но вообще-то не единственным текстом все должно заканчиваться, есть разные медиа. И явно будет все больше и больше становиться возможностей для публикации. И я надеюсь, что эти идеи будут Благодаря этому шире распространяться.
1: Да, ну да, на самом деле, что мне хотелось сделать, мне хотелось, как мы начали разговор про безопасное пространство, мне хотелось создать безопасное пространство, где можно свободно говорить про вот эти вот идентичности, не стесняться прослыть, там, не знаю, какой-то националлисткой и прочее. Ну, то есть, место, где можно это все обсудить и немножко рефлексировать, возможно, на выходе покажется, что все это вообще не важно и твоя идентичность все где-то в другом месте, но создать такое пространство и обсудить с теми же, кому это тоже интересно, то есть дать какую-то тему для рефлексии и чтобы это все привело к тексту, мне не хватало, наверное, такого пространства я его создала сама и я надеюсь, что да, это тоже поможет тем, кому интересно обсуждать там идентичность, историю, деколониальные подходы, whatever it means, да, на данный момент для вас, для нас и так далее. И, конечно, хочется иметь больше платформы, площадок, которым эти тексты будут также интересны. Да, я рада, что появилась Пирита, что у них есть запрос на таких авторок. И я надеюсь, что, да, будет больше.
0: Да, я вижу тут очень много потенциала для разных медиумов. Можно же делать это в театре, можно делать в кино. Я понимаю, да, что сейчас, конечно, это немножко звучит, как в в сказке. Понятно, какой сейчас театр и понятно, какое сейчас кино, но погружение в историю семьи учит нас тому, что времена заканчиваются и наступают другие времена. И это тоже очень важно. Да.
1: Еще я хотела всё добавить в течение всего нашего разговора, что часто еще обращаются люди, которые говорят, «Ну вот я, к сожалению, не знаю историю своей семьи, так получилось, там все умерли, там, доступа нет и прочее. Вот, что мне делать? Хотя мне там интересно». Ну, условно говоря, есть отдельное, скажем так, направление, и есть люди, кто этим занимаются, кто прям восстанавливает родословные, занимаются там прям таким хардкор-исследованием, ходят по каким-то церквям и там находят эти книги, записи, или там в мечетях, наверное, тоже что-то там фиксировали и прочее. Но то, что мне нравится вот в этом деколониальном подходе, и здесь я часто цитирую Мадину Тластанову, которая как раз таки в каких-то своих интервью говорила, что моя семейная история тоже там, мне не вся доступна или там в какой-то момент тоже все старшие родственники уже умерли, и мне не с кем было поговорить, и она просто стала придумывать ее заново, ну не заново, как бы основываясь на том, что есть, но тем не тем не менее придумывать ее. И в этом плане также очень интересна роль женщины, как мы, будучи творческими личностями, обладая своей творческой субъектностью и вот силой создания, мы сами можем написать эту семейную историю. И в этом есть тоже такая форма импауэрмента, да, когда мы не находимся в позиции жертвы обстоятельств, а мы можем, правда, ее дописать, допридумать, доработать, и мы тоже же будем для кого-то бабушкой или каким-то предком какой-нибудь, не знаю, двоюродной, бабушкой, тете, я не знаю. Mm-hmm. И у нас как бы тоже есть какая-то миссия, что ли, или если нам хочется, да, такую историю написать. И в этом мне тоже очень нравится подход деколониальный, когда ты можешь взять все в свои руки и придумать там, условно, у Одри Лорд мифа, биография. Вот, вот, вот. Чем хотелось бы заниматься тоже. Не бояться, не бояться этого.
0: Да, бояться вообще ничего не нужно. все в наших руках. Да. Посоветуй какой-нибудь контент, который в последнее время тебя порадовал или бы заинтересовал. Да, я очень много сейчас
1: (проб) проповедую. Книжку Оушена Вонга «On Earth, we are briefly gorgeous». Перевод есть у мифа с очень-очень стыдной обложкой. Лишь миг земной, мы все прекрасны, что-то так это переведено. Это, наверное, такое одно из сильнейших литературных и в целом эстетических впечатлений за последнее время. Ну, Оушен Вонг, он поэт. Это, наверное, кстати, еще очень редкий мужчина, который я прочитала за последние там, несколько лет. Но он квир мужчина, поэтому там все не так однозначно. В сюжетном плане это сложно сказать, да, что это события какие-то происходят. Герой двигается от точки А до точки Б. Там очень много линий, там очень много сюжетных линий. Одна из основных — это как раз отношение его с матерью и с бабушкой. То есть он такой ребенок такой женской семьи. И проблема там в том, что у матери БТСР. Они уехали от Вьетнамской войны. Ну, Он родился в Сайгоне, но он вырос в Америке и мать периодически у нее приступы агрессии она била ребенка в детстве и это история про отчасти история про домашнее насилие и как он это все тоже пытается преодолеть через очень такую подробную рефлексию жизни своих вот женщин-родственниц. И это очень поэтический текст, потому что Оушен Вонг, он поэт в первую очередь, и он уже такой достаточно признанный. И как это еще позиционируется книга, это письма матери, которая не умеет читать. То есть там тоже вот этот вот интересный этический момент, что он описывает всю ее жизнь, и бабушки тоже достаточно подробно, но она не владеет английским языком настолько, чтобы это все прочитать. И ты такая думаешь, окей, интересный подход. Я очень рекомендую. Я почитала кусочки русского перевода. Он, в принципе, тоже неплохой. Очень ужасная обложка. Но пусть она никого не обматывает.
0: Обернем ее в бумагу какую-нибудь. Да. И Что-нибудь свое нарисуем сверху. Да. Эльмира, спасибо тебе огромное за этот очень интересный разговор. Спасибо тебе. Я очень была рада услышать про твою
1: обику и вообще про твои личные поиски. Это был такой семейный какой-то у нас разговор на кухне.
0: Ну, так и надо. Это же погружение. Да. Спасибо большое.
1: Было очень классно поболтать. Я, не знаю, очень хочу теперь узнать про твою обику больше.
0: Она пишет книгу но wow. она не, не да, на татарском языке, но она пишет про свою родню. Mm-hmm. Ну, она меня все время спрашивает, ты пишешь или нет. У нее очень большое уважение вообще к текстам, к книгам. И так как я довольно давно уже пишу что-то, что невозможно ей показать, я все время так ухожу от ответа. И она мне говорила, вот у тебя есть муж, пиши историю его семьи. Я такая, но почему его? (смех) Что это такое за
1: подход? (смех) У меня есть ответ. (смех) Это, наверное, тоже в наших культурах каких-то, не знаю, У женщины есть вот эта вот суперсила, которая заключается в том, что она знает семейную историю. И, допустим, в казахской традиции почему бабушка говорит «пиши про своего мужа», женщина, попадая в семью своего мужа, как бы переходит из одного рода в другой, она становится родом вот этого «кому принадлежит муж», и она как бы в очень короткий период должна, в принципе, все вот эти вот процессы, отношения и людей, и агентов семьи мужа узнать, научиться в этом очень быстро ориентироваться. И дальше она становится носительницей этого знания, и она передает его своим детям и внукам. И часто так бывает, что вот женщины старшего поколения, они про семью мужа знают больше, чем про свою личную семью. Это вот как раз такой антропологический подход, когда есть вот эти вот трилинейные, значит, родословные, развитие там родов и так далее. И у женщины всегда была эта функция — хранить историю семьи, знать ее, хранить, передавать. Мы просто, наверное, ее немножко (смеш지는) утягощаем и предлагаем еще и свою историю тоже знать, хранить и (смеш지는) передавать. (смеш지는) Два нарратива (смеш지는) передавать. Но это очень здорово, что твоя бабушка пишет, это классно. Это тоже же материал.
0: Да, да. Но и я вижу, как э, она пишет и вспоминает, и начинает больше рассказывать, и у нее за одним воспоминанием тянется другое. Так это устроено. Мы не можем просто сидеть, э, сложа руки, и ждать, что из нас польется. Для этого нужно начать думать. Да, начать задавать себе вопросы интересные. Угу.
1: Все, прощаемся в третий раз. Да. Спасибо большое, что ты меня подзвала. Спасибо, что пришла. Очень было классно.